0: Estoy mirando al parque y digo... ¿Mm? No, solo hay una persona, pero... A ver si vienen los de los perros, a los que tengo fichados... Veo el perro que me gusta... Sí. Bueno, pues nada, hoy estoy yo solito, rodeado de un plato de fresas, un yogur casero y un té. La cosa es que el otro día estaba trabajando y tenía horario partido, y el primer cacho, el de la mañana, estuve pasando por mi antiguo barrio en el que vivía antes, y sobre todo por debajo de mi antiguo cole. Luego a la tarde tuve otro horario, otra línea, y no pasaba con el bus por esa zona. Pero me, me vino un momento de inspiración y dije, mm. estuve pensando en lo que, cómo fue mi etapa escolar. Está pasando una moto. Oh. Y, y dije, esto lo tengo que grabar, es que es digno de contar, porque es que mmm, no sé cómo describirme yo a mí mismo. Yo he sido un poco de todo. Menos... Yo chungo no he sido en el cole. Ni he tenido liadas. Yo empezaba a liarla al salir del cole y a empezar la formación profesional. Pero esto merece ser contado. La cosa es que yo en mi cole... Yo digo el cole porque yo estuve desde los 3 hasta los 18 años en el mismo colegio. Yo ni fui al instituto, ni me cambié de cole, ni nada. Entonces siempre ha sido el cole. Mientras la gente decía, ahora me voy al instituto, yo, yo decía, yo voy al cole. El cole es una. Cuando eres pequeño ibas a primaria, pero yo cole es primero de primaria, segundo de la ESO, segundo de bachiller y ya está. José, si a mí se me preguntan, ¿tú fuiste un niño feliz en tu infancia? Puf, no sé qué decirte, porque mi infancia fue complicada. Este podcast es más tirando a humor, aunque a mí me gusta un buen drama y va a haber un poco de drama, pero así muy light. Solo como introducciones a ciertas cosas. Eso, mi infancia fue complicada. Entonces hasta los... Yo tuve como el punto de cambio en quinto de primaria. Hasta quinto de primaria pues, sí que pasaron cosas en mi familia y fue complicado. Pero al final, pues yo qué sé. Era un niño pequeño... Me iba enterando poco a poco de las cosas, de cómo... Pues, al, final no te, al principio no te enteras de nada. Tú vas a tu bola, tú pintas tu tal, luego empiezas a estudiar, no sé qué. Y yo me acuerdo que los primeros años de primaria... Bueno, en plan, yo qué sé, no sé si en tercero, eh, igual en cuarto de primaria, que tendría okay, nueve años o así. Yo mis notas... <risa> mis notas siempre, la mayoría de, de las, asignatu las asignaturas era... ...ha superado los mínimos... ...y yo me acuerdo las broncas que me echaban en casa... ...por eso... ...y, y yo me autodefendía diciendo... ...pero a ver... ...que eso un, es como un suficiente... ...o sea, yo he aprobado... ...y mi padre... ...pero pero, pero ha superado los mínimos... ...esto esto no puede ser... ...porque no sé que... ...lo típico... ...y luego el punto de, de cambio... ...fue en quinto de primaria... ...que es cuando yo empecé a suspender... ...o sea... ...tendría que... ...no sé, 10 años... ...y empecé a suspender... Era lengua y matemáticas. Así que pensando en lo que pasó en mi vida, en la familia, eh, como en esos tiempos o así, sí que puede ser por eso, por cosas que, que pasaban en la familia o que me pasaban a mí, así. Ahí pues sí que pudo haber un cambio. Y eso, quinto de primaria, bueno, pues iba suspendiendo, iba recuperando. Yo era de los de recuperación, se terminaba el cole a las 5. Recuperación a las 5, yo de esas me he comido. Mogollón, mogollón. Porque además, cuando yo me iba a casa normalmente a las 5, yo salía del cole, me iba al bus y me iba para casa. No me quedaba en el cole, en el patio. Entonces, cuando tenía recuperaciones y la clase en la que tenía la recuperación andaba al patio, yo veía, ¡buah! ¿Cuánta vida! En plan, la gente, los niños jugando con, con otros niños, los padres, no sé qué. En plan, como que aquí hay un mundo después del cole. Pero yo estaba en la recuperación. Y luego también... Ahí sí que hubo un momento complicado, que es que a mí me cambió la voz cuando estaba pasando de quinto a sexto de primaria. Yo creo que fue como por esa época. Y yo pasé de voz de niño, de ser un niño con voz de niño, a ser un niño con voz grave. Si yo ahora soy tímido, imagínate lo que yo sería cuando estaba con... Eso, cuando tenía unos 10 años, 10... Diez... 10-11 o así, en quinto, pasando de quinto a sexto de primaria. A mí lo de que la gente me mirase y yo llamar la atención no lo llevaba bien. No lo llevaba nada bien. Para mí eso era... No, 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 no. Lo peor, lo peor, lo peor. Y la cosa es que cuando yo hablaba, yo llamaba mucho la atención por la voz. Pues la gente se giraba y decía como no, no, no puede ser. De hecho, ahora mismo, ahora tengo 31 y mucha gente, si me escucha primero la voz y luego me ve la cara, me dice en plan, como no te imaginaba tan, no te imaginaba así, te imaginaba más mayor. Pues imagínate cuando tenía 11 años. Y eso sí que fue bastante bastante dramático. Hablaremos en otro episodio sobre eso y todo lo que conllevó. Pero como este es en plan, como en clave de humor, <risa> vamos a seguir digamos, cronológicamente, lo que fue pasando. Sexto de primaria ya no suspendía lengua y mate, suspendía, pues, yo qué sé, sería euskera y matemáticas, lengua y euskera, lengua y mate. Iba de dos en dos, siempre suspendía dos. Y me acuerdo que cuando mi padre tenía tutorías con mi tutora, ella le decía como que, le dijo, de hecho, yo creo que más de una vez, como que yo estaba como para repetir. Ahora, cuando eres adulto, que te digan para repetir, o sea, verlo como adulto creo que no es tan drama, pero si tú vuelves a tu infancia, lo de repetir curso es un drama, un drama muy grande. Ya no solo por repetir, sino que pues porque pierdes a tus amigos, de tu clase y estas cosas. Entonces ahí era como un toque de atención bastante fuerte. Pasé sexto y empecé primero de la ESO, que ya era como... Bueno, esto empieza a ponerse serio. O sea, ya tenemos que estudiar, tenemos que estudiar, pero en plan, bien. Cuando yo empecé primero de la ESO, empecé clases particulares de matemáticas fijo. Y es que en primero de la ESO no sé si daba física. Igual daba... Es que no, no sé qué daba. Química. Es que no sé en qué cursos de la ESO. En un curso daba igual física y el siguiente daba química o física y química y el siguiente daba biología. Es como que iban intercalados o algo así. Yo empecé clases de matemáticas extraescolares. ...con la amiga de una de mis tías... ...que era una antigua profesora... ...de matemáticas... ...en castellano... ...y nosotros dábamos en euskera... ...y por su casa, íbamos a su casa... ...y nos daba eso, clases en su casa... ...en plan, favor... ...pero es que no solo pasaba yo... ...pasaba yo, pasaba mi hermano... ...ahí también me junté con mi prima... ...en su día pasó mi primo... ...en su día mi cuñada también... ...la hija de la vecina de abajo... ...al final los niños del, de sus amigos pasaban... Ella a todos nos daba clase... ...y al principio pues bueno... ...sí que nos las arreglamos... ...porque compramos el mismo libro de matemáticas... ...que yo tenía en clase... ...yo lo tenía en euskera y lo compramos en castellano... ...entonces era como que la, ...esta profesora particular... ...sí que nos podía explicar los ejercicios... ...pero luego más adelante era en plan... ...yo llevo los deberes en euskera... ...te los tengo que traducir... ...tú me lo explicas en castellano... ...yo lo, lo hago... Y luego en clase sigo recibiendo la información en euskera. Entonces era un poco lío. Y, y bueno, uf, luego fueron cada vez más días, más horas, más todo. Estoy muy agradecido a ella. Si no fuese por ella, no sé qué habría sido de mí a nivel escolar, pero fue complicado. Y luego llega... Bueno, en primero de la ESO también seguí suspendiendo. Yo creo que es que suspendía esta religión y todo. Y... Luego llegó segundo de la ESO. Eso fue... <ríe> segundo de la ESO, segunda evaluación, seis suspensos. Seis. Y yo me autojustificaba. Yo a mí mismo, diciendo... Yo pensaba, a ver... Es que es súper fácil suspender seis asignaturas. Porque es que te lo juegas todo en un examen. Entonces, si suspendes ese examen... Es que suspendes la asignatura. Y la recuperación es después de las notas. O sea, no es que tengas la oportunidad de recuperar antes... Y luego te, te sale en la nota, en la, en la nota aprobada. No. Tú suspendes, te pones suspenso en las notas... Y luego ya recuperarás. Y yo... Uff, bueno, si sí, invéntate tú lo que quieras... Porque las hostias que te han dado en casa... Tienes que las tienes que asimilar de alguna manera. Y hay una anécdota que tengo un tío mío que me la sigue recordando y han pasado tropecientos mil años. Creo que fue en esa evaluación cuando salí del cole con las notas yo escondí, entre comillas, las notas debajo de, en mi mochila, pero debajo de todos los libros. En plan de... Bueno, hay... hay porque cuando salga de clase, de clase mi padre me las va a pedir lo primero y me va a caer una buena. Entonces, cuando llegué al coche, estaba mi, beba, mi padre y mi tío. Y mi padre me pidió las notas. yo le dije, es que no las puedo sacar porque están en plan como debajo de todos los libros. Entonces, en plan como que no las tenía a mano para sacar. Y esa anécdota me la sigue recordando mi tío. Y era claro, para no enseñarle las notas, que luego ya creo que se las enseñé en casa, no sé si en casa, o me hizo buscarlas en el coche. Y uf, que me cayó ahí de todo, de todo. No, es que... Joder. Eh, eh, no sé si fue después de eso también, aparte de las clases de física, química, es que biología, no sé si daba con esta, no sé. Aparte de esas, mi padre habló con la hija de la vecina de enfrente para que me diese clases particulares. O sea, tenía a, la, a, la, a mi segunda profesora de clases particulares en la puerta de enfrente. Entonces venía a casa. Y ahí ya que estudiábamos todo, ya no era solo matemáticas y física, es que era todo, todo. O sea, en plan como para memorizar exámenes, no sé qué. Y llegó un punto, en ese momento sí que tenía química, porque hay una cosa graciosa, que es, yo creo que llegó un punto, que esta vecina estaba tan desesperada de que no hiciese nada, porque yo era súper vago, y, y que no me entraba nada en la cabeza, ya era adolescente y tendría las hormonas, pues... De fiesta, o de, de todo. <risa> me, hizo, me hizo una chuleta. Y es lo que quería, es lo que se me ocurrió cuando estaba trabajando el otro día, hablar de esto. Me hizo una chuleta para el examen. Mi propia profesora particular, que yo creo que me la hizo por desesperación. Eran las valencias, en química. O sea, eh, uf, que, es, que eso era una tabla, es que cuando lo das en la ESO no son nada cuando he hecho FP, que además he hecho FP de químicas un grado superior vergüenza decirlo pero es que las, lo de las valencias sí si quedaba en la ESO no tiene nada que ver con lo que di luego la cosa es para esa chuleta, ¿qué tipo de chuleta? porque claro mucha gente ha hecho chuletas y yo he hecho unas chuletas, que te cagas la verdad, no sería no destacaría yo por nada en especial como persona ni como estudiante pero tenía un ingenio para las chuletas que te cagas y he probado exámenes con chuleta Uf. en ese momento la de química, es que me acuerdo es que creo que la tengo en casa todavía <ríe> yo me compré, en una de esas clases particulares de matemáticas eh, me compré una debajo de la casa de esta profesora había un, un todo a 100 que en su momento era todo a 100 y creo que en ese me compré una regla de madera y esa regla causó furor en el en clase. Pasó por, por la mano de todo el mundo y es que casi toda la clase me escribió algo en plan... Eh, como, es que no sé cómo eran las frases, pero como soy muy maja, te como soy muy buena amiga, te fastidió esta esquina o algo así. o Hola, Emanuel. Eh, y su firma o la firma de la gente. Y yo, mi táctica era, la chuleta de química iba... La regla era de madera, opaca, obviamente. Iba pegada, o sea, tenía el tamaño de la parte de atrás de la regla. Y mi táctica para que no me pillasen en el examen era... El miércoles tengo un examen de química. Y voy a hacer o tengo chuleta para, para, la, para el examen. Entonces, días antes o una semana o dos antes... En clase de química voy a. me voy a mostrar como muy juguetón, entre comillas, con la regla. O sea, en vez de dejarla todo el rato en la mesa, voy a estar cogiéndola, mirándola, tal cual, no sé qué, como para acostumbrar al profesor o a la profesora a que eso es una actitud normal. Entonces, cuando llegaba el examen y yo tenía la chuleta pegada en la regla, hacía lo mismo. Yo tenía la regla y de repente hacía como que. Hmm, voy a pensar. Y miraba para un lado, entonces, claro, el. La cara de la regla, que no tenía la chuleta, miraba hacia el profesor y la que tenía la chuleta miraba hacia mí. Entonces yo miraba. Se gira el profesor, miro, Valencia del Oxígeno, ah, dos. Tal, no sé qué. Y... y eso lo hacía y... Eso me hice en química, pero lo curioso es que me lo hizo mi profesora particular. Pues ya te digo, es que por... yo creo que por desesperación, en plan... Es que si no apruebas así, ya... No sé, no sé qué hacer contigo aparte de eso también me hacía las típicas de escribirte toda la mano eso era enguizarte en ciencias sociales eh, escribirme to toda la palma de la mano con palabras clave y, y así pues como igual una, un párrafo grande como saber escribirlo entero lo que, me, lo que me pasaba esas cosas era que tenía tal preparación tanto de desempeño tan como que entre comillas me curraba tanto la chuleta en escribirme todo, qué palabras me pongo y tal que al final, de ter, al final cuando terminaba la chuleta ya me lo había aprendido entonces era como ¿por qué, ¿por qué no te lo aprendes antes? alma de Dios pero bueno, después de esa segunda evaluación en la tercera recuperé cuatro o sea, me quedaron dos, suspendí dos para mí eso fue un logro a pesar de, bueno, has vuelto a suspender dos que es que no sé cuáles serían de hecho, de esas seis, es que no sé ni lo que aprobé que creo que suspendía hasta re también religión, o sea, que, que que no hacíamos nada en religión. Y... Ay, me he acordado de otra cosa. Eso, en tercero... Eh... En tercero recuperé cuatro y me quedaron dos. En esas... Mítico, de primer día de clase, siempre, yo siempre me ponía igual por atrás o tercera fila o así, cuando nos cambiaban de sitio era como... Y Manol, primera fila. Así atiendes, así a ver, si, a ver si apruebas, a ver si haces algo y te tengo controlado. Creo que era en tercero de la ESO, es que no sé si era en tercero, creo que en tercero, en cuarto, en religión. No es que hiciésemos religión como tal para ser un colegio de curas, sino que veíamos películas. Pero películas tipo Contact, eh, Erin Brokovich y una de las pelis que vimos era Willow. Willow es una película mora un montón. La vimos en euskera, doblada en euskera. Y yo en ese momento, en primera fila, tenía una compañera, que era una mala influencia para mí, y que luego, años después, me lo pasaba muy bien con ella. Y estuve en, en, en segundo de bachiller, estuve en, creo que era en tercera fila, o en, en cuarta, no en tercera, que eso fue para mí un, un, un auténtico logro. En plan, He salido de primera fila. Eh, pues en tercero o cuarto cuando vimos Willow luego teníamos que responder unas preguntas o la profesora nos hacía responder preguntas sobre, pues tipo, hazme un resumen de la peli qué te ha parecido, qué no sé qué pues tal ahora me he acordado también que una de las veces, viendo una película me quedé dormido en clase pero bueno, luego todo el mundo se rió de mí cuando <ríe> cuando vimos la de Willow <ríe> estábamos luego en matemáticas yo estaba en primera fila y tenía la profesora delante, o sea, que tenía primera fila, el escalón, porque es como si estuviese elevado, un escalón, y la profesora. Y esta compañera, Amaya, <risa> es que hubo una, una historia de la película que nos hizo mucha gracia. Y que era... Estaban Willow, que es un, un hombre, con... es un enano, un... con enanismo, y luego había otro personaje, creo que se llamaba McMardigan que llevan un caballo, entonces esta maya me dijo, no sé por qué me dijo, pero y Manon, y Manon, eh, en euskera era, vamos, ma vamos Mac -Mardigan. creo que le decía Willow al Mac -Mardigan. Mac Mardigan, y empezó a hacer tipo caballo, y le dije, yo en primera fila, y la profesora explicando, que tú nomás más raro, yo siendo súper tímido, no, no, no es así, te voy, te voy a decir cómo es, y es... <risa> Watson McMartigan y empezó a hacer tipo caballo en medio de clase en primera es que lo digo otra vez primera fila la profesora explicando cosas y yo a lo mío yo no quería llamar la atención yo como que estaba respondiéndole a ella en plan no nos está viendo nadie aunque estamos en primera fila y en el medio y tipo me dice así tipo como látigos en el digamos en el culo del caballo y yo mirando a Amaya esta y de repente me paro, me giro, levanto la mirada y está la profesora <ríe> mirándome toda la clase en silencio. Y yo en plan, ¡uy! En plan, me ha pillado, me ha pillado. Bueno, cuando Imanol deje de hacer el caballo seguiremos con la clase. Y yo en plan, ¡ay, joder, Amaya! ¡Mamona, cabrona! <ríe> Era una mala influencia para mí. <ríe> y bueno en tercero y cuarto, eso sí, la tercera evaluación es que yo no sé lo que he dicho segunda evaluación de esto probé, a tercero pasé tercero de la ESO pasé limpio, y luego en tercero de la ESO no, no sé qué pasó en mí, pero de pasar de suspender seis en la segunda evaluación de segundo de la ESO, en tercero de la ESO y en cuarto sacaba notables ochos, siete, ocho y medio era como eh, plan de, es que no, no sé qué se pasó por mi cabeza, no lo sé pero hubo un cambio ahí radical. Y de hecho las, las profesoras, yo me acuerdo de una que se llamaba Yolanda, que era la de inglés, que era súper maja, estaba flipada conmigo porque creo que en el segundo también me daba inglés o me daba... No sé qué me daba, inglés sería. Y en serio, to todos alucinados conmigo. Yo también, yo en plan, oh, pues es, no sé, me organizaba súper bien para estudiar, estudiaba. Tenemos examen dentro de dos semanas. yo, bueno, pues mira, empiezo hoy, me voy haciendo voy subrayando, va, que tengo 20 páginas. Bueno, pues me voy estudiando dos o tres páginas por día. y iba, iba estudiando, va, voy a hacer repaso y ni chuletas ni nada. Y era como, pero ¿de dónde te has caído, Manuel? Pues sí, sí. La profesora me decía, va, como sigas así, vas a tener, vas a ir en bachiller súper bien, te va a ir súper bien. Y bueno, pues eso, tercero y cuarto me fue, la verdad es que me fue muy bien. Eso me... Lo recuerdo muy guay. Primero fue, primero bachiller... Bueno, más no tan bien, iba, no iba mal, pero no iba bien. O sea, iba como, bueno, bajé un poco, 5 seis, seis y medio, tal cual. Y lo, me, lo que mejor recuerdo de, creo que es primero primero y segundo de bachiller, era mi profesor de inglés, Pachi Esquiaga, que era, era un escritor vasco que nos daba clase de inglés y tenía un método de, de enseñar inglés Wow, muy guay, el BBC News no sé, es como que yo creo que lo creaba él, pero eran como noticias de la BBC y tú escuchabas la noticia luego creo que tenías que traducir el texto de la noticia luego las frases de no sé qué, luego rellena esto tal cual, y era súper guay me iba súper bien con Pachi y luego las notas era súper legal porque igual es como que te redondeaba las notas para arriba o para abajo pero luego si te redondeaba para abajo, te lo guardaba para la siguiente evaluación. Es decir, si tú en tu nota final habías sacado un 6,4, te decía, has sacado un 6,4, entonces te pongo un 6, pero te guardo 0,4 para la siguiente evaluación. Entonces, si en la siguiente evaluación sacabas 6,4 otra vez, te decía, vale, 6,4 más 0,4 del anterior, 6,8. Y como habías pasado como ese... la mitad del punto, vamos a decir, el 5... Pues te pongo un 7. Y luego en la última, última evaluación nos puso, nos redondeó, redondeó hacia arriba a todos. Era como, ojo tío, o sea, eres eres lo mejor. Vale, y luego ya llegó segundo de bachiller y segundo de bachiller es complicado. Mucha materia, todo enfocado a selectividad y tienes muy poco tiempo. Ahí ya no tenía clases particulares con mi vecina de enfrente. Creo que duraron, pues nada, hasta... Pues eso, segundo de la ESO solo. Luego cuando sacabas buenas notas, creo que no no recuerdo tenerle. Pero las de matemáticas seguía. Y ya el segundo bachiller era matemáticas, física, química, y luego yo tenía una asignatura que era mecánica, que era como física, pero más en plan fácil. Física era como más complicado, de números, fórmulas y todo. Planos y no sé qué, no sé cuántos, y mecánica era como: bueno, tengo una tengo esta pendiente con este grado de inclinación, estas medidas, y tengo un objeto que baja rodando. Calculame la velocidad a la que está bajando o rodando, si tarda, no sé cuánto tiempo en bueno, hacer tal distancia, esas cosas. Era como súper fácil. O sea, igual en física sacaba una nota de mierda, y en mecánica sacaba pues casi un 10, y luego, bueno, pues para compensar. Y ahí eso, en clases particulares, que pas me pasaba... Es pues que ya no sé ni cuántos días a la semana iba, pero es que iba entre semana. Y luego los fines de semana, igual un sábado a la mañana, cuando estaban todos los niños en el parque, porque también a su ventana daba un parque y se les oía a los puñeteros niños gritar y ser felices jugando, yo estaba ahí haciendo clases particulares de matemáticas, física, química y mecánica. Pero bueno, terminé, terminé limpio, hice selectividad. Esta profesora me recomendó hacer selectividad, aunque no fuese... ir Aunque no fuese... O sea, que no tuviese intención de ir a la universidad, pero me dijo, yo te recomiendo que lo hagas, es un pequeño esfuerzo final, así si en un futuro quieres ir a la universidad, pues ya lo tienes. Y lo hice. Y la verdad es que, por ejemplo, las clases de preparación de selectividad que hacíamos en el cole, ya cuando habíamos terminado las clases en sí, eso estaba guay. Me, lo que me gustaban eran las de química. E hice selectividad. Mm, creo que las mejores notas de las asignaturas saqué en matemáticas, que saqué un 6%. Y en euskera, que saqué como un ocho, ocho y medio o algo así. Y no sé qué más, porque el resto creo que suspendí. Creo que suspendí... Bueno, inglés no sé si aprobé. Igual en inglés también saqué un 6. un cinco. El resto, física, física, lengua y filosofía. ¿Historia? No, historia no hice. Bueno, esas tres, pues creo que cuatro y medio, tres, o cosas así. Pero bueno, me quedó una nota de selectividad, selectividad de bachiller, creo que era 6,071, me acuerdo todavía. ¿Ya han pasado? Mm, 13 años. C 14 va a ser Pero bueno, y luego ya yo tiré para, para hacer el grado superior. Grado superior de... Eh, análisis y control se llamaba el mío que soy ahora soy técnico superior de laboratorio químico análisis de alimentos y aguas no he ejercido nunca solo las prácticas y mi profesión actual pues no tiene nada que ver pero bueno ahí ya fue cuando empecé a liarla Nos salí del cole y yo me despendoleo no sé qué hice el primer curso mmm, la teoría... que el primer curso recuerdo eso, lo de las valencias y los compuestos y toda la teoría. Mal. Muy mal. Las prácticas en una asignatura seguía los pasos que tenía que hacer para hacer las, las fórmulas y no sé qué, no Le salía a todo el mundo, yo seguía los, los pasos exactamente lo que me ponía y a mí no me salía. No sé, la mano negra. Y luego tenías otra asignatura que era ensayos y hubo un momento que teníamos que hacer como unas una serie de ensayos, unas prácticas con aceites de coche. Y aceites o lubricantes o no sé es qué era. O aceites, es que no sé. Eran de colores. Entonces, el primer día era, bueno, tenéis que elegir de esa montaña de botellas que hay ahí, tenéis que elegir una, hacerle alguna marca y saber qué es la vuestra porque eh, para las siguientes veces, o sea, no, no la vais a guardar vosotros. ...se va... Luego, cuando lo dejéis de usar hoy, la vais a dejar en la misma montaña y a la siguiente semana tenéis que usar la misma y yo creo que nunca usé la misma yo creo que cogí uno verde pero es que la siguiente semana mi verde no estaba entonces cogía un verde un poquito más oscuro la siguiente semana ese verde oscuro no estaba cogía uno un poquito más claro o uno que se parecía y yo creo que bueno ah, aprobé pero es que bueno no un examen suspendí pero pasé de curso y luego ya en el segundo ya fue cuando la empecé a liar y es que por ejemplo, tenía microbiología. Microbiología me encantaba. Y se me daba muy bien. Y la profesora me hacía la pelota. Todo hay que decir, uy, Manol, que viene a hacer las siembras de no sé qué. Y yo, pues no sé, es que no estoy haciendo nada, nada raro. Es pues pasar este palo por, por estas bacterias y hacer este cultivo. Y pues, pues Bueno, yo qué sé. Y luego tenía otra asignatura que, que no sé ni cómo se llamaba. Pero es que no sé qué práctica hicimos, hicimos también y, y teníamos luego limpiábamos el material que era de vidrio y, o cristal o lo que fuera. y Yo tenía... Se llama Matraz Erlenmeyer. Es un recipiente que tiene un cuello redondo y luego como que se abre. La parte de abajo es como redonda y triangular a la vez y luego tiene arriba un cuello de botella, vamos a decir. Entonces, muchos probetas o vasos... de. Se llaman vasos de precipitado, que es un vaso con una medida y tal. Metíamos el estropajo para limpiarlo y ya está, luego con agua y tal. Y luego para tipo matraz Erlen Meyer o material que era más complicado, que no podías meter la mano, teníamos como unos cepillos, unas varillas. Y, y eso, no sé qué práctica hice, pero yo no, ni, llegué, ni, ni podía meter los deditos para meter el estropajo, ni con el cepillo conseguía quitar la mierdilla. Entonces dije, bueno. Esto así meto agua, agua y lo pongo a calentar. Se supone que el agua caliente como que reblandece en la mierdilla. Y a la vez le voy a echar eh, este detergente, que era tipo mistol o no sé, azul. Entonces la mezcla del agua caliente y el, el detergente este, el Fairey, eh, pues ya se irá la mierdilla. Y esa, eso empecé a hacer. Y lo calentaba una máquina que se llamaba un agitador. ...que calienta y a la vez si le metes un imán... ...dentro del vaso que tienes encima... ...puede girar y hacer como para revolver... ...mientras se está calentando y tal... ...no sé si metí el imán... ...pero eso se empezó a calentar... ...yo estaba mirando por la ventana... ...porque la ventana no estaba al puerto... ...y veíamos toda la carretera y todo... Y me ...y de repente... ...eso explotó... ...y tuve unos reflejos de la leche... ...y en el momento que hizo pum... ...salí corriendo... ...o sea, sabía lo que había pasado... ...en un, un, un microsegundo... Salí corriendo al, al fregadero a lavarme los ojos. Porque creía que me había saltado algo a los ojos. O sea, hizo ¡Pum! Y, y, y salí corriendo. Y ya se armó un revuelo. Teníamos dos profesoras en ese momento. Todos llamando a las profesoras: ¡Eh, okay, Manu, le ha explotado, no sé qué, que hay Manuel, explota! Y entonces, claro, yo ya estaba en el, en el fregadero echándome agua en, en la cara. Me cogió una profesora y me, me llevó al lavaojos de emergencia que es como un, son dos chorros que echan agua hacia arriba que te apuntan justo a los ojos pues para este tipo de accidentes y ahí estuve con los ojos, recibiendo el agua en los ojos con los chorros un revuelo en la clase, no sé qué no cuentas y luego, ya cuando después de un rato en el lava ojos me, me fui a una, a una a una aula una guela iba a decir y... Y ahí estuve sentado, tranquilo, y ya... Es como que el resto de compañeros, que éramos como 10 o 12 en clase solo, veían venían cada uno, venía uno, preocupándose por mí. Y Manuel, ¿qué tal estás? Y yo, bien, no sé, tengo un poco de calor en la cara, pero no sé, estoy bien. Y claro, nos reíamos de lo que había pasado, porque es que fue un poco... No sé, porque ya las liábamos... Para mí era mi primera liada, pero ya hubo más liadas. Entonces era como, mira lo que he hecho. Mira, mira lo que he provocado. Y, y luego eso, se iba, se iba a ese compañero, venía una compañera. ¿qué tal estás? Y yo tenía calor en la cara y en la zona de los ojos. Y me venía la profesora y me decía, y Manuel, ¿estás bien? Y yo, no sé, tengo calor en los ojos. Pero creo que era por, por el nerviosismo y por todo el furor de la situación y todo, todo, o sea, todo lo que había pasado. Y me decía, pues igual te llevo a urgencias, no sé qué, yo en plan, ¿pero qué estás diciendo? T tanto la he armado. Nada, al final se pasó, se me pasó el calor no me llevo a urgencias. Pero fue una anécdota curiosa para contar, me explotó un Renmeyer eh, en las prácticas de laboratorio. Y luego a otros compañeros destilando no sé qué bebida, también les tenía un tapón de cristal duro, era grande el tapón, y pesaba, y les salió disparado al techo. Y de esas es que pasaron unas cuantas, un fin de semana también se dejó, ¿no alguien se dejó algún grifo abierto o algo, cuando llegamos el lunes, el lunes, el suelo del laboratorio inundado, a achicar agua con bayetas y fregonas, que estuvimos ahí un buen rato. Pero bueno. Y luego, el, el segundo, que también me ha apuntado una excursión que hicimos, Es que no sé si era en, en primero igual fue en, en primero fuimos creo que el primero de nuestro curso o sea nosotros en primero los de segundo y los de química ambiental que era otro módulo a Barcelona de excursión porque había una exposición que se llamaba Expoquimia sobre cosas de química y pues, maquinaria y tal, que era, eso era más enfocado a los profesores y tal para material para el cole y luego el segundo día íbamos a Portaventura y. <risa> pues en espoquimia lo típico, nos dieron bolsas, nos dieron cosas, llaveros, folletos, de todo. Luego yo, ese día, ese día a la noche, mi compañero de habitación era un compañero que no me caía bien, me caía bien ni a mí ni al resto de la clase. Así que él salió y yo me quedé en la habitación durmiendo. Y me dijo, bueno, voy a salir, luego, en plan deja abierto para que cuando luego venga pueda entrar. Y yo, sí, sí, vale, vale, te dejo abierto. Y cuando entré, él se fue y dice, clac, cerré la puerta con un pestillo. Entonces él vino como igual a las 3 de la mañana, empezó a porrear la puerta porque no podía entrar, yo me desperté, yo le oí y dije, ah sí, te vas a joder. Y no entró no entró <ríe> Le dejé en la calle. y <ríe> Bueno, eso sí que fue en plan... Eh... <ríe> luego, al, a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, así ya la abrí, me cayó una bronca de la leche. Él, o sea, suya. Y yo diciendo, es que no me he enterado, es que no sabía, es que no sé qué. Y luego el resto de compañeros, joder, manol lo calladito que eres y y que no que eras así como muy tranquilo y lo que acabas de hacer y yo en plan, ya ya, ya y lo he hecho, y luego ya les confesé que lo había hecho aposta a los compañeros de clase y vamos alucinaron, como dijo, pero bueno eh, siendo yo malo, haciéndome malo, sin ser nada de eso yo pero bueno y luego en Portaventura, pues bien mmm... ...creo que me pasé de vueltas en el Furious Baco. ...esa noche también salieron todos en plan de marchuqui. ...y yo me quedé en la habitación... ...esta vez no cerré el pestillo... ...me puse o sea me puse con otros compañeros... O ...está sea, yo más mareado que yo que sé qué... ...eso me dio pena no haber ido... ...pero bueno, no, no tenía yo el cuerpo... ...y luego ya al terminar el, esos estudios... ...empecé las prácticas... ...aquí también hay un poco de drama... ...porque yo primero empecé... ...cuando nos, nos iban distribuyendo... Según yo creo que cada perfil de estudiantes así, a diferentes sitios. O sea, hay gente que iba tipo a producción, pues igual a control de calidad o así de alguna empresa. Pues hay gente que fue unos a, a los aceites estos de colores a la empresa. Uno creo que fue a una, una empresa láctea, de productos lácteos. Y luego mucha gente fuimos a investigación. Que con 18 años, 19. Que te digan, 20. 19, vas a ir, vas a hacer prácticas de investigación, dices, joder, bueno, qué nivel, qué nivel. Y a dos compañeros, una compañera, otro compañero y a mí, nos llevaron a la misma empresa. Y para mí fue un drama, porque sí, investigación suena súper bien. Yo en clase, en las prácticas que hacíamos en clase como tal, me lo pasaba súper bien, en plan de mezcla esto con esto, hace esta valoración pues lo típico de líquidos de colores, no sé qué, tal cual, pues eso, tipo producción. A mí eso me gustaba. Y investigación, pues no, no era nada de eso. O sea, yo ya no manejaba material de laboratorio. El único material que vi fue, otra vez, un matraz Erlenmeyer puesto en una balda, una estantería, con piedritas dentro. Eso fue el único material de laboratorio que yo vi en mis, en mis primeras prácticas. Yo manejaba... Destornilladores, llaves inglesas, llaves alien, y yo estaba en, en un departamento de hidrógeno y yo eh, analizando membranas poliméricas para separación de gases, que suena súper guay, pero para mí era un coñazo. Y de hecho, el segundo día o el tercer día de empezar las prácticas, todo mi equipo, o sea, con quien yo estaba, se fueron en plan a una exposición y me dejaron ahí solo, yo con, con mis rayaduras mentales de. Eh, Estoy haciendo una cosa que no me gusta. Estoy solo. Además, yo tenía como un despachito, me pusieron como una mesita, pero estaba separado. Yo estaba como en una agrupación. O sea, yo estaba con otro departamento, con gente que no conocía de nada, ni era de mi equipo, de nada. Y yo tenía mis cosas de, bueno, léete esto, un texto en inglés científico. Me traduces esto. Aquí escribes lo que vas viendo de las membranas, no sé qué. Y era como me gusta, esto no me gusta y eso me entró, ahí tuve un momento personal muy malo, por varias circunstancias y yo estaba debajo, no, yo estaba bajo el suelo ahí en el subsuelo, mis ánimos mal, llorando por todas partes y al final hablé con mi tutora de prácticas, le conté todo y me dijo, pues nada vamos a hacer una cosa, tú dejas las prácticas es como que te las suspendemos ...y luego en septiembre las repites... Ese, ...ese periodo de tiempo hasta septiembre... ...sé que tuve tiempo pues para solucionar... ...todas las cosas ahí que tenía... ...mal, mías, personales... ...y luego en septiembre hice las prácticas... ...ya en un sitio... ...que era una empresa que hace productos para... ...vinos, vamos a decir, ...y yo estaba en el laboratorio... ...y era tipo control de calidad... ...el equipo del laboratorio... ...eran dos mujeres y un hombre... ...y luego estaba yo haciendo las prácticas... Una de las mujeres, creo que era la jefa de laboratorio... Uy, lo que estoy viendo en el parque... Hacía catas de vinos, de, de sidras, de chacolís y, 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 y tal... El otro estaba eh, en el ordenador y luego la otra chica estaba ya en el laboratorio. Entonces yo hacía cosas con ella de... Pues mira, han hecho este producto en producción... ...este producto lo, saca, lo hacen tres lotes al día... ...entonces tienes que analizar los tres lotes... ...o sea, de uno en uno... ...primero te traen esta a mediodía te traen este... ...y luego a la tarde te traen este... ...y eso, para mí esas prácticas fueron... ...buah, la leche... Nos, ...me gané el corazoncito de eh, las chicas de, de... administración... ...porque para entrar al laboratorio tenía que cruzar todo administración... ...y de hecho el día que me fui... ...mi último día... ...me vino, creo que era el gerente... ...o el, como el jefe superior de la empresa... Eh, en las prácticas, ahora no sé pero por lo general nos, en ese momento no solían pagar, no te pagaban pero a mí me dio un sobre con dinero y dije, oye, oh, gracias y me dijo, ah, además te vamos a hacer una carta de recomendación y quién va? ¿en serio? Oye, 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 oye. y luego ya el momento que me fui y tenía que cruzar toda administración fue como, bueno, además les dije bueno hoy es mi último día que me voy bueno, adiós, bueno, bueno danos un beso, danos un abrazo eres, no sé qué, eres, cuatro yo ay, qué bajas todas, de verdad muy guay, y nada pues nada, luego eché currículums en un montón de sitios y pues nada, no he ejercido pero bueno, oye, no no me importa, mi trabajo actual me gusta si me diesen la opción de volver al laboratorio, no volvería básicamente porque es que no me acuerdo de nada y poco más, la verdad es que para no llamar mucho la atención, para no, llamar, para no tener yo así en plan de, uy, eres súper tal o eres súper cual, pues me lo me lo he montado bastante bien, he tenido un poco de todo, la verdad, a base de hostias se aprende, he aprendido mucho, porque he tenido muchas hostias, me he dado muchas hostias y, y ya está, yo estoy mirando ahora no sé en qué quedará el audio final, pero llevo 42 minutos trabajando. O sea, no. bueno piensa. Lo estás viendo. Llevo 42 minutos grabados. Yo quería que esto fuese 10. Se me ha alargado un poco la cosa. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, pues nada. Muchas gracias. Y... Nos vemos en la próxima. ¡Vale! favor